0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日はですねちょっと最近起こっている、ま、フランスの時事ネタをお伝えしたいと思いますもしかしたらニュースで流れてるのか、ま、ネットニュースではあるようなんですけども最近起こった事件です、ま、パリの郊外で、ま、西側の方なんですけどもこちらの方の郊外で交通検問にかかった少年17歳ですよ、ね、まあ正直言ってまだ成人してないっていうことなのでその人が交通検問でね、まあ、結局無免許だったんですけどもその検問から逃走しようとして、まあ、逃げかけたとでその時に、まあ、警察が、まあ、その少年を撃ってしまい、まあ、最終的には亡くなってしまったと。いう事件が起きたんで,す、ね、でまあその事件で、まあ、最終的にはその警察官は撃つ必要がなかったので、まあ、撃つっていうのは、まあ、その少年を殺す必要はなかったということで、まあ、これはあってはいけないことっていうふうになったんですけども、まあ、それに対するデモが起こり抗議デモみたいな形ですよね。でその抗議デモが、まあ、パリだけじゃなくて、まあ、各地方で行われて。でまあ、ここがフランスらしいんですけども大暴動が起きているということなんですね。デモは、まあ、よくあることなんですけども暴動もなんとなく今セットになってきているっていうイメージがあるかと思うんですが実際はデモってね本当に穏やかに、まあ、もっと言うと和やかな感じなんでしょうもう結構笑いながらやったりとかね。でもその抗議活動っていうんですかね抗議をデモという形で示すっていう意味では結構ねフランスでは当たり前のように行われているんですが、まあ、この抗議に乗っかって暴動を起こす人たちが結構増えていると、まあ、これはね今回の抗議運動だけではなくてもっと言うといろいろなね各デモがあったんですよ黄色いベスト運動とかねいろんなデモがあったんですけどもそこに乗じて建物侵入したり物を壊したり、まあ、今回もバスを燃やしたりとかね、まあ、結構荒っぽいんですよねでこのこれに対する何て言うのかな行き過ぎたところっていうのがまた話題になっていると、まあ、実際に逮捕された人たちも結構多いんですねこのの物を壊したっていう暴動の件でねで実際に、まあ、もっと言うと、まあ、殺されてしまったその少年の母親が、まあ、デモにも参加してるんですけども車の上かなんかに乗っちゃってなんかもうパレードのようにヒロインっていう位置づけでなんかみんなに手振っていやもともとそもそもはどこだったんだっけみたいな感じになってきています。でももっとと言うともちろんね殺したっていう、まあ、いろんな要素が重なってきてはいるんですけどもなんかこう人種的な要素もこう秘めてきたり、まあ、要は人種で決めつけて殺したいと思ったんじゃないかという訴えまで始めていると、まあ、これマイノリティあるあるなんですけれども、まあ、そういうことでそもそもはまず無免許で車に乗ってったっていう問題もあり逃げようとした問題もあり、まあ、そこで警察が撃ってその少年が亡くなったっていうことはねもちろん全然いいことではないんだけど気づいたらなんか自主差別に入れ替わってるとかなんかこうそういう話になってでそれに乗じて政府に対してとかね世の中に対して不満持ってる人が大暴動を起こすっていうねよくわからない話になってきてるという感じがします。まあ、だから、まあ、警察そのものが悪いとかいうよりも、まあ、その撃った本人に対して、まあ、そのお母様っていうかね被害者の母親は言ってはいるみたいなんですけども、まあ、実際に、まあ、警察その間もね拘置所に今入れられているという状態で、まあ、殺人罪で訴追されるということになっています。まあ、これはねもう別ににフランスに限った話ではないんですけどもまあ移民のある国であるとかもっと言うとアメリカのねブラックライブスマターを私は想起させるようなことじゃないかなと思いますやっぱり何かがね起こった時にそういう人種的な問題とか移民的な問題とかがいつの間にかセットになってまあ本当はどうかわからないんですけどね実際アラブの子だからっったっていうちょっとそれもほ本,本当にそうかよくわからないんですけどもなんかこういろんな問題がこう加わったりあとはそこに乗じて一緒に乗っかってこの件もプラスしていこうみたいななんか勢力もあるんじゃないかなで私は個人的に思ってます。なんかイメージ的にはブラック・ライブズ・マターのあのノリとあんまり変わんないかなと。思いますなので分かんないですけどもね実際に周りが抱き込もうとしてるからお母様っていうかその被害者のお母さんもいつの間にかそっちに乗せられちゃってそういう人種的な発言もしちゃってるのかなと個人的には思います。とうことに対する思いを言ってたはずがいつのます。りり替えられていたり気づくと周りがそういういね自分のまあ息子をこう擁護してくれる立場の人が集まってきてくれるので気づいたら社会別の社会問題もセットになってしまっているとそういう感じがします。まあ、こういうねあの、まあ、移民問題だけじゃなくてねこういうマイノリティの話であるとかこういう社会的な問題が今本当に増えてきていて、まあ、実は。今回のねあの日本の LGBT の問題っていうのもなんかすごくちょっと感じるものがあるんですね。まあ、それについてはまたお話しする機会があればしたいなと思ってるんですけどこれ日本本もね本当に人じゃなくなくっってきててきると私は思っています、はい、でましてやなんでそういうふうに思うかっていうのはまたちょっとじゃあ次回お話してもいいかなと思うんですけどもそういう社会問題っていうのが日本特有の文化的ななな要素に対しててて結構被害がが入ってくくるるケースが増えてくるんじゃないかなと日本では当たり前のように全然問題なかったことがもう当たり前じゃなくなってくるかもしれないっていう、まあ、危険性というかね、まあ、とにかく今まで通りにはいかなくなるよっていう要素が入ってきてるのがこのマイノリティに対するね問題じゃないかなと思います。で私はやっぱフランスにも住んでるからわかるんですけど日本とねやっぱりヨーロッパってそもそももの歴史観が違うんですよねなので同じ、L、LGBT の話とかしててもなんかね多分日本人の感覚とと違うんじゃなないいかなと思いま,すまあその辺もねこういういろんな日本人的感覚でこういう話をするのと多分ヨーロッパとかねアメリカとか、まあ、いわゆる西洋とかって言われているところの方で感じるのでは、なんかね、もともとベースが違うなというのが。まあ、個人的なね、まあ、今回の事件から感じたことでした。まあ、そのね、話もまたいつかしたいと思います。それでは、本編スタートです。はい、本編です。最近ですね、まあ、最近というか、もともとね、まあ、コーチングのセッションをしている中で。まあ、よく私がやっていることがあって基本的にね、まあ、私はそのマインド系の,そのセットアップっていうのをやっているんですけども、まあ、大抵の人は自分のゴールに対してとかねあるいは自分がなりたいと思っているものに対して何がブレーキになってるか案外気づいてないんですね。でまあ、気づけないんですこれは人が持つ特性として自分のことは自分ではわからないっていうところがあるんですけども、まあ、そういう意味でわ、まあ、かんなくて当然なわけですね。でそれをもしねブレーキになってなかったら全然問題ないんですけどブレーキになってたとしたらそれがね知らず知らずにやっていたとしたらもったいない話じゃないですか。なのでここを見つけて意識化してブレーキをアクセルに変えてで結果的に行きたい自分に結果的にアクセルを踏んでいくことができるっていう状態を作っていくのが、まあ、私のセッションスタイルなんですね。なのでまあ人によってはその人にとって、まあ、いい時もあるんですよ。それを、まあ、環境によってとかね例えばこの件に関してはどうしてもブレーキになっちゃうとかあるわけですよ一人一人。でそのパターンを見抜いてでそのパターンをリフレーミングっていうんですか見直して視点を変えてやっていくっていうのをやってます。でこれはねどんな人でもあるし例えばそれが経営者だろうが、まあ、私と同じようなねコーチとかそういう人だろうがもう誰もが必要なことだとだ思ってるんですねでたまたまね友人と話をした時に、まあ、その子供の話になっていうのが実は、まあ、そのお子さんも素晴らしいんですけれどもちっちゃい時にママからそういう言葉を言われてたのがずっと残っていたと。っていうことを聞かされてもう何年前の話なのってていいいうぐらい昔の話をお子さんが覚えていたとで本人も言ったかもしれないけどまさか子供が聞いてたとも知らずに、まあ、ちょっとした、まあ、彼女もストレスを感じた時につい言ってしまったところをまたまたま本人に向かって言ったわけじゃないんだけれどもお子さんは聞いていたと。ということでまあさりげなくね私たちは母親であるけども、人間でやっぱりまあまあストレスを抱えたり、思いもしないことをね。つい言ってしまうこともあるかもしれないけど、まあそれをね。子供から言われてショックだったという話をたまたましててで、私自身はまあそのお子さんも素晴らしいなと思ったんですよね。そういうことをちゃんとまあお母さんに言えるっていうことも素晴らしいし、同時に。そういういのを、ねまあ、彼女自身も受け止めてるっていうのもあるし、まあ、私自身も気をつけようって思ったわけなんですよ。でそれをね、まあ、セッションの中で置き換えて考えた場合ですよ実際に例えばいろんなパターンでブレーキになってるケースが多いんですけども例えばね一番分かりやすいのは自己肯定感が低いとかね、まあ、自信がないとか。あと何かやるに際して罪悪感があるとか、まあ、いろんなのが感情とかあるじゃないですかよくブロックがかかってるとかって言い方するんですけど例えばお金に関してはブロックがかかるとかで、ね、んか人間関係だとブロックが入っちゃうんですとかねまあいろいろあるじゃないですか、まあ、こうやって本人が自覚してるものもあれば自覚してないものもあるんですけど、まあ、そのパターンの場合、まあ、どんなパターンもちろんケースバイケースなんですけども大抵はね最終的には親との関係とかね家族との関係に行き着く場合は結構多いんですよでもちろん私はそのブレーキがかかってる時に根掘、ね、り葉掘り家族関係のことは聞かないんですね聞かないしまあ本人が言うまではあの触れなかったりすることもあるしまあもちろん事前課題とかねなんかそういうアウトプットの時に、まあ、そういう過去がありますみたいな風にね告白してくださる方もいるんですけども、まあ、大抵は本人が忘れてるケースもあるしまあ遠い昔の話だからみたいな感じで流してるケースも多いわけですよでも、まあ、ブレーキについて話していくと大抵は親にたどり着くことが多いですでそれが直接どう影響を与えて、例えば自己肯定感になったかとかね、間接的な場合もあるし、人によって本当そこはケースバイケースなんですけども、まあ、元をたどるとね、そっちに行き当たるケースは多いのは確かなんですね。で、悲しいことにですよ、まあ、私がセッションする方っていうのは、まあ、30代から50代ぐらいの方が多いんですけども、まあ、小さい時から言われ続けていたっていうケースもあるし、まあ、ちっちゃかった時に言われた一言っていうのもあるし、まあ、大抵の場合はまあ、子供の時の話なんですよ、すべては。大人になってから急に何か出てきたっていうケースもまあ、ゼロではないんですけど、大抵の場合は自分が幼少期の時、まあ、せいぜい中学校までですよね、の間にあった出来事が発火する場合が多いんですよ。発発火火なななんんでですすね発火装置にっっちゃうって感じなんですよだから普段はね忘れてるケースが多いんですけど何かをきっかけに発火装置になっちゃうんですね。で悲しいことにですよ本人はそれを30年40年まあ人によっては50年ぐらいずっと気にしてるわけですよそういうことを言われた私とかねまあ、人によっては母親に邪険に扱われたとかね愛されてなかったんじゃないかとかまあそういうことをねまあ人によって違いますけどもそういうことをなんとなく感じている人って多いわけですよ。でそれをずっとずっとまあお母様によってはねまあそういう土甲や鶏の人もいるわけでまあ根深くずっと繰り返し繰り返し来てる場合もあるんですけどもずーっと。目に持ってるというかね気になってるポイントとしてあるわけですよ。でね、まあ、これ深くあの掘っていくとね、まあ、だんだん客観視できる時が来るんですけど、まあ、話すことでねだいぶ客観視できるようになるっていうのが目的であるのであえてね徹底的に向き合うことをするんですよ。なぜかというとそういう機会がないとまた同じことを繰り返すからなんですね。で悲しいことにですよポイントは言った本人は覚えてないってことなんですね言っった本人っていうのはその親側です気になってるのは言われた方なんですよまあこれいじめとかでもあるじゃないですかいじめられた方は絶対忘れないけどいじめてる方って全然覚えてないっていうケースあるじゃないですかそれと全く一緒で親側は何にも覚えてないことがほとんどなんですねでまあだいぶ落ち着いた時にまあ、もしね、お母様がね、もちろん、もう、ご健在じゃない場合もあるので、まあ、人によるんですけどもね、もし、まあ、コミュニケーションが取れたり、だんだん自分を客観視できるようになってきたときに、まあ、もしね、お母様と会話することがあった場合、まあ、お父様でもいいんですけど、会話することがあった場合に、重たく言うんじゃなくてね、軽くでいいから、自分が例えばそれ言われた言葉とかね、そういうのを、そういういこと言ったんだよね覚えてる聞いてみたら私いつも言うんですね。えー、とかって言うんですけどまあその話せる関係になってるっていうこととそこまでこう自分がだんだん客観視になってるっていうプロセスがあるからなんですけど基本的にはねやっぱりそこはジャッジポイントは人によって違うので誰でも彼でも言うわけじゃないんですけど私自身はね。で言うんですよ。で、まあ、次ののセッションの時にいや「聞いてみたんですよ」とか言って案の定「えそんなこと私言った?」だったって結構ショック受けてるんですよねつまり言った本人はね覚えてないんですよだからそんなつもりもないしまさか娘とか息子を傷つけようと思って言ってるわけではないんですよここがね悲劇なんですよでその状態をまあ、30年以上抱え続けてしまっていたのは被害,者だ被害者の立場だったんですよ。そうやって被害者の立場に自分を置いてて余計苦しめてたんですね、まあ、そう思うことで安心したっていう部分はあるかもしれないんですけど、まあ、正直ちょっとびっくりってみんなするんですね。でびっくりっていうのと同時にこれでどう思ったって聞いた時になんか悩んでた自分がバカバカしくなりました。くらいになったらもう相当客観視レベルが上が上っっててているるのででもうう乗り越えられてるよねね話なんです、ね、まだこうにし憎しみがあったりやるせなさがあったりしたらまだもうちょっと向き合う必要があるんですけどでもなんかバカバカしかったですとか思わず笑っちゃいましたみたいなパターンはもうだいぶ客観視できるようになってきてる証拠かなと思って「うん、乗り越えられたね」っていう話はよくするんですね。そういうところを考えてみるとですよ、今、自分がね、親の立場になる場合もあるわけじゃないですか、30 代、40代になってね。で、同じ立場になったときに、気をつけようって思ったり、あるいは、なんか母親も大変だったんじゃないかなと思ったりするわけなんですよ。でもっと言うとですよ、私もまあ、40 代、50代ぐらいの人を見て、まあ、実際に自分がねその年代になって分かってきたことがあるんですけどその時代ってまあまあ更年期と言われてる時期に入ってくんですよ女性がねで今ってこう子供もむ年がだんだん遅くなってるのでまだ更年期に入るタイミングでまあまあお子さんちっちゃいわけですよねで日々のストレスとかいろんなプレッシャーとかまあ、ちょっととしたホルモンのの、ね、乱れとかそういういでイライララしたりすするわけですよでよも本人はイライラが子供から来てるなんて思ってもいなくてただイライラしてるだけでたまたま子供に出ちゃったりたまたま子供が見てるそばで出ちゃったりするわけですよでも受け取り側はそうは思わないっていうねあ自分が母親をイライラさせてるんだとかねそうう思っちゃうわけですよなのでまあこれはこれで悲劇なんですよね。で母親の年代になって私たちも気づくしまあそれはね、まあ、お子さんが女の子か男の子かにももちろんよって違うし年代によっても違うかもしれないけどそうやって、まあ、少しずつ親との関係も浄化されていくっていう感じなんですね。なのでまあたまたまねその友人と子供の話になって。その話を聞いた時にね自分のセッションを思い出してで大抵の方がね大体、ま、いい母親とかね、まあ、家族、まあ、それが姉妹とかね兄弟とか影響出てる場合もあるんですけども感じた時に受け取り側ってねどの状態でインプットするかで全く視点が変わってきてしまう。そして言った側はたくさんなことを思ってないというケースがほとんどであると、ね、憎しみがあるという場合もありますよもちろん本当のどこ親はいると思いますでもその一言でね、20年、ね、苦しんでたかと思うと、まあ、正直本当にバカバカしくなるしむしろこれから、ね、どう生きたいかに全てがかかっていると思うので、まあ、本当にね50代の方でも、まあ、あと 2,30 年あるわけで生活はねそれをそこから解放された状態でね本当に生きたい自分で生きていくっていうことは、まあ、切り返しして大事だしそういうタイミングでね、まあ、まあ私のセッションなどを受けて自分と向き合うきっかけにするこれはねやっぱりどのタイミングでもすごいい大事だなと個人的には思いましたそういった、まあ、自分と向き合う作業が自分をメンタル的的ににもね支えていいいくんじゃないかなかとと個人的に思ったという話ですご自身をね振り返る一つのきっかけタイミングとして見ていただきたいなと今日は思いましたということでまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださりありがとうございます。こののの番組は日日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望を実現するためのマインド」という願望実現が加速するコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですが、ライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています。時間が合う場合は、アーカイブよりライブでぜひご参加ください。参加されると、ノート術の教科書というプレゼントや、他の特典もついてきます。パリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。